0: Está começando aqui na Charrua no canal 95.1 Charrua Rural com a apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana Cicred. Transforme Soluções Agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requente, Agrocomercial, Rafael Ari Estância Nova Aurora, e Membuí Uruguaiana, Eletroeste e Orbaque.
1: do Xavó Rural estamos aqui mais um sábado para falar sobre o nosso agro uh, agora 14 graus chovendo, né, dando uma garoada novamente e 92% de umidade até ali em casa ali para o lado de Taptocai até ontem às 4 da tarde tinha andado 52 milímetros uh, e continuou chovendo, né? Agora continua chovendo, então um, juntando água, ainda bem, estava né? na hora de vir. Só para a gente ter uma, uma ideia, ali na nossa região, naquela área ali nós vamos com 500, 510 milímetros de média é, de total do ano, né? considerando que a gente tem uma média aí de 1.300, 1.400 anos, é, é baixo, né, tem bastante água que deveria ter vindo ou ainda por vir, né? Espero que não seja no momento da nossa começar a plantio e, e essas coisas assim, não. Né? Importante também é a gente juntar água. Vamos deixar que junte. Mas tá bem. Antes da gente começar com o tema de hoje, né? Que é que é o benchmark. O, o, o que, que é o benchmark o porquê fazer Mas principalmente como foco de hoje Benchmark e reprodução Para falar com isso, tá conosco aqui a Thais Gonçalves Que é médica veterinária Da Meta, Assessoria e Consultoria Rural Tudo bem Thais, bom dia
2: Bom dia Bernardo, bom dia ouvintes da Rádio Charrua Um prazer estar aqui né com vocês de novo E hoje para falar de indicadores né de benchmarking Exato Sabe
1: que, que é... Como eu disse antes da gente começar sobre esse... Acho que tá voltando um pouquinho o rojo. Agora deu. Antes da gente começar sobre sobre o benchmark, né? Sobre esses indicadores, eu queria fazer um comentário de, de, de um tema que a gente vem levando já, é, é, trazendo, quer dizer, para a gente conversar aqui no nosso programa, que é a questão do turismo rural, que é a gente... É, Primeiro que a gente... Eu, eu sempre comento de que o agro se vende mal. Uhum. Né? A gente... É, é, nos, nós nos mostramos mal para a sociedade, né? para a cidade. Ou nos mostramos mal, não. Nos mostramos pouco. né? E o que fazemos de bem, às vezes, na maioria, elas não são apresentadas o que se faz. Mas tá. E, de certa forma, isso também envolve o turismo, porque a gente... É muito bonito o que a gente faz, realmente é muito bonito o que a gente faz. Né? É, as lavouras são bonitas, é bonito de ver, isso as pessoas não têm noção do envolvimento que é, as pessoas. A cidade não tem noção realmente do envolvimento que é, quanto o emprego envolve. Se a gente tem os números que, é tão, que, que são jogados né, na mídia e que são falados, são tantos milhões de empregos, mas na efetividade, é, tu não, não tem a consciência realmente do que, que aquilo é. Então a gente tem muito realmente o que mostrar, e, e isso faz com que as pessoas que olham para esse lado tenham a curiosidade e venham nos visitar, né? tanto é que essa semana teve o pessoal do Ceará, do Ceará aqui em Uruguaiana, foi um ônibus fretado par, é, pratico, é, particular, né? é um grupo de de, de pessoas que nas férias escolares resolvem viajar e fretam seu ônibus e vão viajar e a ideia era eles irem rumo a Buenos Aires né? então eles desceram em Porto Alegre fretaram o ônibus, visitaram é, a serra e foram entrar para Buenos Aires aqui por Uruguaiana, e antes de entrar a Buenos Aires, antes de entrar na Argentina visitaram as propriedades que aqui tem né? a, a canto queijaria, fizeram a ah, ah, o, como é? a, a caminhada com o Pedro Duarte né? o, o, o professor de história Pedro Duarte é, Visitando a, os pontos de, é, Históricos da cidade de Uruguaiana Enfim, fizeram todo aquele roteiro De turismo aqui né? Eles não na, do... na Timbaúva? Timbaúva né? Eu não sei se ficaram na Timbaúva Acho que sim Eu acho que teve, tiveram uns que isso, do quadros? do quadros? Exato. Eles. Eu, eu acho, tá? Eu não tenho certeza. Do eu Álvaro. acho. A, do Álvaro, né? A, 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 na canto queijaria eu tenho certeza. A, com o Pedro eu tenho certeza que também fizeram a caminhada, né? Então, e saíram encantados, né? Saíram encantados. É, basta ver. Olhem no Instagram as, as publicações da canto, as pessoas comentando, né? E. E foi histórico, né? porque uma coisa, 60 e tantas pessoas vindo à Uruguaiana para fazer tudo. Primeira vez, primeira vez, Rocha. Então foi sensacional, né? Então está aí realmente as coisas que a gente vem comentando aqui. Olha, estão acontecendo, está vindo. Imagina se lá atrás, né? dois anos atrás, desde que a gente começou a conversar, quando esse movimento começou um pouco mais forte, não havia sido feito aquele trabalho lá. Hoje não teria essa realidade. Então demora um tempo, mas ela vai acontecendo quando tem bons, um trabalho dedicado para acontecer, né? É. É exatamente. Eu eu acredito que foi. Eu até eu tenho que perguntar para para Vanessa e depois para o Paulo e se eu acho que foi realmente que a gente começou a bater nessa tecla. E olha, vai acontecer, vai acontecer e bom, tá acontecendo. É isso foi exatamente, foi exatamente, foi exatamente, foi com toda a turma exatamente. Então aconteceu, tá, tá acontecendo, vamos dizer assim. Então eu só trouxe esse tema para enfatizar, para mostrar, para é, dizer do que a gente tá comentando realmente está acontecendo, né? Mas muito bem. É, vamos ao nosso tema de hoje. Vamos né? lá. Esses indicadores né? é uma Sempre é uma discussão bem grande, né, Thaís? Porque buscar indicadores, ou ter indicadores, tem uma necessidade enorme de tu ter todos os números na mão. Exatamente. Né? Começando por aí, então tem um dever de casa muito bem a ser feito para você ter algum número comparativo, né?
2: Exato. É,
1: mas benchmarking é um nome muito bonito, né? É sensacional, mas é, explica para nós o que, que é o benchmarking.
2: Tá, então, tu já começou, assim, com, falando tudo, né? Então, se a gente não coleta, não mede, a gente não gerencia, né? Qualquer atividade econômica, tá? qualquer atividade que a gente... Que demande controle, é necessário ter dados, né? Dados processados e analisados. Bom, o benchmarking é uma ferramenta é, que ela veio da indústria. Ah, tá? ela já é amplamente utilizada... É, em outros setores, né, no setor principalmente no setor industrial, é, e é uma ferramenta de é, de, de comparação. Tá? é uma ferramenta aonde a gente mede e compara. Mas aí tem um detalhe importante, tá? Então, benchmarking é o, o ato de se comparar. Tá? e outra palavra que a gente vai usar depois e já tem que entrar aqui é benchmark. Benchmark uhum. é o meu valor referência. Tá, então eu tenho um valor referência, uma meta, um alvo para determinado indicador é, E eu vou, uh, baseado nesses indicadores, fazer uma análise comparativa uhum. tá? Então quando a gente fala em análise comparativa né, Só abrindo já um parêntese e depois a gente pode explorar um pouco mais isso aqui uhum. Já tem alguns fatores aqui importantes né? Então se eu estou me comparando, eu preciso medir Primeiro eu preciso ter números né? Depois eu preciso medir de igual forma Comparar laranja com laranja com os outros tem um grupo definido com quem eu vou me comparar uhum. e isso é importante para depois a gente seguir falando aqui um, desse um grupo.
1: sistema uma propriedade que tem um sistema de cria ela não pode ser comparada a um sistema de recria
2: exatamente
1: a não ser na sua dentro do sistema de cria no período de recria
2: exato e uhum. assim Bernardo até quando a gente fala assim ah então ninguém pode se comparar porque cada sistema tem suas particularidades é não a gente pode e deve fazer comparativos, mas nas nossas conclusões a gente tem que levar em conta essas particularidades. Isso é, tem, também tem que ficar claro desde o início, porque muitas vezes o pessoal critica ou fala Ah, mas é, eu não posso comparar o fulano com o ciclano porque são diferentes é, o, o solo e o, e o clima... Né? Então, sim, a gente tenta comparar o grupo mais homogêneo possível, mas a gente sabe que ainda mais dentro de uma atividade como o agronegócio, né, isso é muito difícil, uhum. porque ainda no vizinho, ainda o meu lindeiro, ele é diferente de mim. Uhum. Mas aí que entra um detalhe bem importante. Né? Então, vamos lá, o benchmark é uma ferramenta de comparação, tá? mas ela não é só isso, ela não para uh, na comparação porque senão ela seria uma análise comparativa. Ponto. Tá? Ponto. Uhum. Uhum. O benchmarking, ele adentra processos. Ele é uma ferramenta de melhoria contínua. Então, vamos lá. Eu me comparo dentro de um grupo, me comparo baseado em indicadores com um determinado vizinho, mas eu adentro os processos né, do, desse grupo. Então, o meu vizinho, o fulano lá, foi o top, ele foi melhor... Em determinados indicadores Aí a gente vai falar depois específico da cria Mas uhum. ele teve a melhor taxa de prenhês A gente não pode parar por aí Por que ele teve a melhor taxa de prenhês uhum. né? E aí a gente entra em processos uhum. né? E aí a gente vai lá pesquisar o que, que ele fez Como foi o manejo nutricional é, Como que foi o próprio manejo reprodutivo é, e por aí vai. Para que eu aprenda com as melhores práticas. Isso é outra palavra que faz parte de benchmarking. Melhores práticas, melhoria contínua, né, processos. Uhum. É, para que eu aprenda. Então, o objetivo do benchmarking para um grupo, porque ele é feito dentro de um grupo, é que haja crescimento de todos olhando para o que os melhores estão fazendo e está dando resultado. Então, se eu estou me comparando contigo, nós temos um sistema produtivo semelhante, semelhante né? uh, eu posso aprender com as tuas melhores práticas que eu já sei que dá certo, não vai ser um teste eu vi, tu fez, deu uhum. certo eu incorporo no meu negócio com os ajustes necessários para que eu também possa melhorar e crescer. Então, é um atalho, eu não vou precisar fazer um experimento, será que aquilo que faz lá no norte vai dar certo aqui? Não, eu sei que o Bernardo aqui do lado está fazendo uhum. e eu posso aprender com isso. Uhum. Né? Então, a, isso é importante porque até existe outros trabalhos de benchmarking é, que focam nos números, né? a gente não pode parar nos números. Uhum. E esse é um desafio do benchmarking, no momento em que ele cresce. Então, o ideal são grupos menores, onde tu tem todo o processo controlado, né? Onde tenha inclusive, essa intimidade dentro do grupo, para que a gente possa entrar nos processos. Ok, ele foi melhor por quê? Né? Uhum. Então, isso aí tem que ser respondido.
1: Essa, digamos que uma, uma, uma propriedade... Ah, só para salientar agora, assim, obrigado, o, o A gente estava, assim, a imagem na, 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 na transmissão via Face e agora o Mauro resolveu aqui já está tudo aparecendo direitinho é, digamos que uma propriedade não seja incluída não esteja incluída num grupo né? como, como tu comentaste é, mas existem números de referência na literatura para os seus determinados momentos uhum. da, de, de produção. Né? Uhum. É, taxa de prenhês, é, taxa, taxa de desmame, merma, uhum. é, e vamos assim por diante. Né? Então existe, mas aonde que o processo pode ser... É, não é que fique, vamos dizer, nem prejudicado, mas ele fica faltando algo a mais, faltando algo... Pra exatamente tu conseguir evoluir o porquê que aquele número foi bom, quando tu tá, traz isso para um grupo, aí te gera a discussão para entender o porquê que o outro Exato. foi bom mas não, nada impede de que alguém hoje dizer assim, ó, ligue pra meta e diga olha, Exato. eu quero fazer um benchmark da minha propriedade, Exato. pode fazer
2: Exato. Né? pode fazer, com certeza é, e aí por isso que eu falei que é um desafio a parte do processo tá mas se eu tenho números, né, eu tenho valores de referência, eu tenho benchmarks para eu me comparar. Uhum. Então, qual é o valor mínimo que a gente conhece, que, tu, que, tem que a propriedade tem que alcançar de taxa de prenhez, de desmame, para que a atividade esteja sendo viável? Eu tenho esse número. A gente tem que cuidar de medir igual, e são é um indicadores simples, tá? até se a gente for hoje vai focar em reprodução, mas outros indicadores mais globais são mais complexos, aí a gente precisa de, um, de uma padronização mais cuidadosa. Né? Mas taxa de prenhês, bom, são as vacas prenhas em cima das acasaladas, ponto. Uhum. Né? E uhum. é como tu falou, vai ligar lá pra meta e aí ó, eu quero mapear minha propriedade. Ok, então a gente pode é, comparar essa pessoa. Olha, a média dos nossos clientes uhum. é tal... É, uhum. eles têm feito isso, isso e isso, que os torna eficientes, uhum. então a gente consegue é, expandir, inclusive esse é um objetivo nosso, expandir o benchmarking né, para mais produtores, uhum. né, para que mais pessoas se interessem, uhum. Bernardo, não só em alcançar um número, mas em aprender, entendeu? o uhum. que, que o outro está fazendo, uhum. eu acho que a gente... Isso adentrando um pouquinho mais, uma, uma onda mais filosófica, o produtor tem essa dificuldade, esse é um dos desafios do benchmarking, compartilhar informação, muitas vezes a gente guarda para nós, né? o nosso, nosso setor muitas vezes é fechado com o um próprio vizinho do lado, Né? eu estou com dificuldade na, na minha pastagem, o meu vizinho é doutor em plantação de pastagem, sabe tudo, tem uma ótima, um azevem fantástico do meu lado, né? E eu, e, não, eu consigo não consigo pagar. fazer Por quê? E muitas vezes eu não consigo conversar com um vizinho uhum. do outro lado uhum. entendeu? Uhum. Então o benchmarking tem que romper Essas barreiras aí da comunicação Do egoísmo do, uhum. Da bolha, entendeu? Uhum. Uhum. E é compartilhar Para que o grande grupo cresça E aí parece meio utópico Mas para que o grupo cresça O grupo crescendo se fortaleça A atividade pecuária, entendeu? Então o objetivo não é eu crescer sozinho é eu ajudar ou eu crescer com o grupo para que todo mundo alcance o melhor resultado. Uhum. Né? E aí a gente já sabe que todo mundo melhorando sua produção, sua taxa de preencheza e tal, é todo, toda atividade ganha.
1: Esse, esse o, o benchmark aqui, vamos dizer, na nossa região, acho que ele pegou força por um trabalho bem desenvolvido do próprio, do, do próprio CTPEC, uhum. né? que é o, o GTPA. Eu acho que é, o Ricardo e toda a turma mano tu tava desde o início lá, né? Sim. Então, é, fez um trabalho, iniciou um trabalho muito bem feito, que está consolidado hoje o próprio GTPA ele é uma consolidação de um uhum. trabalho, né? E é o, o benchmarking benchmark em reprodução, eu acho que cada vez mais mostra essa consolidação, porque, bom, bueno, eu, eu, eu tive presente, né? E é o fato dessa as discussões geradas que tu bem salienta ali. Para a evolução, inclusive, de como calcular, né? Porque existe uma fórmula, ah, isso, isso é assim, ah, mas uhum. só um pouquinho. E se as vacas, isso aí tem que ser levado em consideração? Ah, tem, então troca a fórmula de isso. calcular, né? É, o que fique muito claro que o que está se fazendo nessa discussão é uma evolução cada vez é uma peneira cada vez mais fina
2: melhoria né? contínua melhoria
1: contínua <risos> não é espremer os números es... até que eles nos digam o, o que, que a gente quer, quer unir, exatamente <risos> não
2: né? então é isso aí <risos> é, é
1: passar a peneira cada vez mais fina para ficar muito mais... pelo contrário né é? quanto
2: mais a gente passa a peneira mais difícil vai mais a gente vai nivelando um... para cima né exato
1: exato é. Né? mas é que eu queria salientar é. isso porque as pessoas ah, mas só um pouquinho se muda a fórmula de calcular então não não está puxando para lá é, nenhum está é. ficando mais difícil ainda exato né mas e é, enfim outra outra questão que eu sempre eu, eu gosto de salientar no benchmark né é, é tem trabalhos o próprio shaker né uhum. desenvolve também outras empresas uhum. de, tanto quanto né A, é, a Safras, eu acho que faz também, né?
2: Sim, a Exagro faz a Exagro um trabalho faz de excelência também, é, é, também são referência em benchmark. E, e são
1: regiões diferentes, né absolutamente diferentes. E é. acaba que a fórmula de cálculo a forma de calcular, ela até pode ser a mesma, mas Trazida para nossa realidade, ela gera um número que fica muito difícil de comparar regiões, inclusive. Aí
2: sim vem aquilo que a gente estava falando, né? Eu me comparar com o meu vizinho, apesar das diferenças, ok. Agora, eu me comparar com os dados, por exemplo, o, o trabalho do Shacker é referência na área, tanto uhum. em gestão quanto em benchmarking. É um baita trabalho que nós nos espelhamos bastante. Uhum. Então a gente aprende com os melhores, isso uhum. é benchmarking, né? Uhum. Porém, nós não podemos nos comparar, é, por exemplo, com o Brasil Central, uhum. né, eu vou te dar um exemplo de um indicador, assim, que, que é gritante a diferença, primeiro, produtividade, né, a produção por área deles uhum. é muito maior, tá, e a questão de recursos humanos, esse chama a atenção. É, quando a gente vai comparar a eficiência da utilização de mão de obra, lá para cima eles é, têm muito menos pessoas para mais animais e mais área trabalhando. Então, por exemplo, uh, são 600, 700 cabeças de gado para cada funcionário, quando a gente mede esse indicador. Aqui, 200, no máximo 400. A propriedade que alcança 400, a gente diz, está, esse está uhum, tá legal. Uhum, esse né? é top. Esse é top Então uhum. não tem É muita diferença cultural né? uhum. E dentre, claro Os outros resultados produtivos Principalmente a própria margem da atividade Por aí vai uhum, uhum. Né? Então é, não em... é uma comparação justa Exato,
1: né? ela não é uma comparação é. justa Mas tu pode trazer Fica difícil a comparar Porque tem questões é, mercadológicas muito diferentes né? Muito diferentes é, E acho que essa questão de produtividade Só para que se entenda Acho que está muito ligada à braquiária também né?
2: Tá Tá alta lotação, uhum. né? Eles conseguem o próprio manejo deles com pastagem, mas aí, Bernardo, até assim ó, é, a gente não a gente tem que ter cuidado na comparação, mas a gente pode aprender sim. Então, uhum. por exemplo, qual seria a, a lição aqui? Eu, eu vou então falar de produtividade, né? Aí eu tô vendo que, nossa, minha produtividade é super aquém. Da produtividade lá para cima si. O que fazem no centro-oeste que os torna melhores? Eles têm um baita manejo de pastagem, por exemplo uhum. é, Eles têm a braquiária, que aqui, sinceramente é, Eu vejo muita dificuldade do pessoal de, de implantação e de manejo Mas eles têm essa ferramenta Mas qual é a lição? Afinal, assim, é, intensi é mais intensificação é Manejo de pastagem uhum. Entendeu? É comida, é, é nutrição.
1: Grão também tem grão, muito, né? Exato. A então, mas também é mais barato chegar lá.
2: Exato. Então, é. essas coisas a gente coloca no papel e vê de que forma eu posso adaptar isso, não com a braquiária talvez, mas que recursos eu hum. tenho que me permitam intensificar e botar na ponta do lápis, né? A gente tem propriedades aqui na fronteira oeste que tem um grau Bem bom de intensificação E aqui a gente sabe que tem um resultado é, Um resultado econômico Compatível uhum. Porque isso é outra coisa importante né Às vezes a gente gosta de olhar para o ótimo Produtivo, não necessariamente O ótimo econômico né uhum. Eu posso estar tá tendo 99% de taxa De prenhês e isso não está sendo viável Porque eu precisava de vaca vazia Para ter receita também na propriedade Uhum. Entende? Uhum. Então, acho que essas coisas, assim, tem que ficar importantes. Uhum. Tem que ficar... Bem, é importante e tem que ressaltar. Uhum. Eu posso aprender com o Centro-Oeste. Eu devo. A pecuária gaúcha tem que aprender com eles. Uhum. Né? Mas ter cuidado no, no, na hora de comparar uhum. e de, de querer fazer igual. É, né? é.
1: Fazer igual. É salientar é. isso aí. Trazer as coisas que são feitas lá para cá. Tem, uma, é. tem um clima diferente. Solo. Né? Solo, é. São coisas diferentes. Mas ela... Mas... Enfim, a gente pode aprender, trazer essa realidade é. Mas, dentro disso, quando a gente traz para os números Bom, bueno, ali eles nos mostram e a gente pode ir atrás do que está que sendo feito melhor né? Enfim é, Antes ainda da gente, da gente entrar no nosso, nosso tema do benchmark em reprodução tá? é, teve, Vocês fizeram uma publicação da questão do fechamento anual Isso né? que aconteceu na virada do mês, Isso. né? O, 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 o ano pecuário fecha dia final de junho, né, e abre dia 1 de julho. Primeiro de julho, né? Então ele é ele é diferente. Então hum. E vocês salientaram a, a importância do fechamento rural, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso pra gente, pra gente é, novamente, além da publicação, salientar a importância do fechamento. Tá,
2: e que tá ligado, né? Tá ligado, exato, então exato. eu vou... Bom, o fechamento do ano pecuário é, é um documento, é um documento mesmo. Tá? Onde eu fecho o meu resultado Analiso, junto todos os meus números Num único lugar E analiso se fui bem Se fui mal, porque fui bem Por que eu fui mal né? é, Nesse fechamento A gente trabalha principalmente ó, Analisando o negócio do ponto de vista Produtivo Faço um levantamento de indicadores uhum. né? uh, O levantamento econômico Como eu gastei qual foi meu desembolso, quais foram as principais rúbricas que... que é, quais foram as 20% das minhas rúbricas que representam 80% do meu desembolso, uhum. né? princípio de pareto, essa... aonde tá indo foi o meu dinheiro, né, E aí analisar, tá bom, tá ruim, foi com custos, eu gastei com com é, rúbricas relacionadas à produção ou não, entende? Aí tem várias análises por trás, né? Uhum como foram as minhas receitas, como foram as minhas despesas, que eu já falei. No final, a gente tem os indicadores uh, de viabilidade econômica. Né? Então, ali, esse documento, ele fecha o teu ano. Ele mostra ele mostra os teus resultados. Qual que é a grande utilidade disso? Tá? É eu conhecer o meu negócio, né? Ter bem claro o meu passado e subsidiar o meu planejamento. Não tem como planejar e isso é, é a forma como nós trabalhamos com os nossos clientes. Né? Planejar uma nova safra. Viramos é julho, vamos lá e vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas tem que olhar para o passado. Tem que eu tenho que olhar para os meus indicadores, ele produtivos, econômicos e ver, ó, isso aqui não deu certo, aqui a gente não foi bem, a gente vai precisar corrigir. E aí vem o planejamento, o que eu vou fazer Quais serão as, o, as minhas medidas corretivas? Qual o meu plano de ação para aquilo? E assim, quando eu falo em analisar, é realmente fazer uma reunião com a equipe, mostrar os números desse fechamento, isso é o que a gente faz com os clientes, mas que a gente orienta todo mundo a fazer, né? Uhum. É, sentar junto ali com os, os gestores e mostrar como, como a coisa aconteceu. É, uhum. e agora sim fazer o planejamento para o futuro, para a nova safra né, fazer o orçamento é, o que, que é um planejamento? ter objetivos e metas bem consolidados né, e, e aí? e aí eu tenho mais um documento que eu imprimo e fica na gaveta não, todo mês eu vou acompanhar esse planejamento uhum. né, e aí olha, nós, esse mês nós planejamos fazer isso, isso e isso fizemos, não fizemos, por quê? se não fizemos, quando vamos fazer? Né, planejamos gastar X, gastamos Y né? e aí como que isso afeta o meu orçamento pro futuro, e aí tu vai tomando decisão que isso é gestão, tomar de decisão, né uhum. tu vai tomando decisão em tempo hábil, e depois tu vai ter de novo um novo fechamento né e aí tu vai comparar com teu planejamento e vai fazer um novo planejamento uhum. então isso é fundamental, é uma ferramenta assim que não existe gestão né sem olhar para isso como foi a tua safra, como foram os teus números e projetar o futuro, uhum. né? não existe essa
1: é uma coisa importante do planejamento, que eu acho, né, essa é uma opinião é, uhum. e quero escutar a tua, é em relação ao tempo de trabalho, é, tempo de trabalho do tipo, contratei a meta, uhum. tá, nós vamos fazer, eu não tinha ninguém, tá, vamos uhum. dizer assim, eu não tinha ninguém fazendo esse trabalho para mim, contratei a meta, nós vamos fazer todo o levantamento daquele, da minha propriedade, dos números que hoje eu tenho, uhum. tá, e tá feito o plano para o ano seguinte, tá? E aí chega lá pelas cansadas, o Bernardo assim, tá jóia, já tenho o plano, muito obrigado, meta, nós vemos de, sei lá quando, né?
2: Uhum.
1: Acontece que é, é, vai ser difícil fazer essa mensuração, né? Vai ser é, mais difícil acompanhar o plano, realmente, e aí eu chego num número que eu acho que ele tem que ser em números <risos> ímpares, né? Uhum. Então no momento que que o gestor vira a cabeça para dizer, eu preciso de um trabalho assim, tem que ter na mente é que vai ser três anos.
2: Exatamente.
1: Né? Eu, eu acho que é, é, é por aí, eu queria ver a tua opinião sobre é, tu isso.
2: Tu tocou num ponto nevrálgico, aí, em dois, na verdade. né Primeiro, é que, bom, vamos partir de que a pecuária é uma atividade de ciclo longo. Hum. Como que tu vai em um ano é, tu, tu vai mudar o mundo em um ano, tu melhora teus processos. Até
1: né? mesmo num sistema de recria que tu comenta, né? O recria ele pode fechar no ano. Entende? Mas eu não vou conseguir ser fidedigno Para saber se aquilo foi rentável ou não em um ano. Exato. Metido. E
2: será que esse, esse teu bom resultado não foi em função do mercado? Uhum. Tu entende? Não foi pontual de, em, em um ano. É, eu tenho que avaliar aquilo repetidas vezes. É, Para realmente ter confiança naquele número A gente trabalha muito com histórico né, Em consolidar práticas né? Mas assim é, isso A pecuária tem esse ciclo mais longo Independente, como tu falou Mesmo na terminação né? Vamos falar do confinamento, uhum, 90 dias Exato, 90 dias é. tá? Mas aquele meu bom resultado Foi porque é, o mercado Do boi gordo agora bombou Estourou né? Foi porque é, Foi pelas minhas boas práticas Aquilo já está consolidado Em um ciclo de confinamento Eu não posso dizer que esse é o meu resultado A pecuária A minha pecuária, a pecuária da Thais Tem esse resultado em média eu Não sei, foi um ciclo uhum. tu entendeu? E quando o mercado inverter? Ciclo pecuário né? E aí quando o boi baixar E aí como é que eu vou me virar com a minha atividade? Uhum. Como que eu vou gerenciar o risco Como que eu gerencio o risco Como que eu gerencio o alto custo Apesar do, 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 do Ah, o boi tá 12 uhum. reais, ok Mas os custos subiram né, uhum. Catastroficamente uhum. Tá? Então, Mesmo no ciclo curto Então uhum. partimos do princípio que a pecuária é uma atividade é, De ciclo longo Tá? em um ano eu não faço milagre eu posso sim ter boas mudanças até a gente eu posso eu trouxe umas coisas interessantes para a gente conversar né de quem teve o melhor incremento de um ano para o outro que fez uhum. né? então foi de um ano para o outro mas eu tenho certeza que que se isso não se repetir ao longo do tempo se isso não virar uma prática é, padronizada dentro das empresas não vai se repetir um bom resultado ou vão surgir outras variáveis, né? Uhum. Mas essa questão, então, é importante, partindo daí. A segunda questão muito importante é... Uh, ok, contratou a meta, fizemos o fechamento e tchau até o próximo ano. Porque essa é uma opção do produtor, eu quero uhum. que vocês façam o fechamento, ajudem no planejamento e tchau. Uhum. Ok, mas é, ao longo do ano é que são coletados os dados, é, e eu já vi muito produtor que chegar no, na data do fechamento, olhar para trás e eu não sei de onde eu tiro o número e aí leva meses para fazer um fechamento que se tu ao longo do ano já vem acompanhando, já vem coletando dados, tu vai levar um, turno, é, um dia dois para fazer, para levantar aqueles dados. É, então, essa organização. E outra coisa, né? Quando tu olha só pro fechamento, né? tchau, até o próximo ano. No próximo ano a gente vai dizer tudo que deu certo, que deu errado, foi, né? Mas não teve tempo mais de corrigir nada. E quando tu tá acompanhando mês a mês os teus resultados, tu já consegue tomar uma decisão e salvar, às vezes, de um prejuízo ou de um, de um mau resultado dentro da própria safra e impactar o resultado final uhum. daquele fechamento. Uhum. Tu não deixa para outra safra. Uhum entendeu e isso é importante num cenário assim como o nosso né Bernardo a gente é, vive com margens estreitas com alto custo então cada decisão importa e claro né? sem, dúvida, sem
1: dúvida muito bem é, a, a Thaís tem um mérito de ser muito didática né e agora a gente estava conversando aqui é, e eu abri o, o só para a gente descontrair uhum. um pouco agora eu abri o, o Face aqui para ver a transmissão e apareceu a foto dos meus filhos. E a Thaís me comenta assim, não, porque quando eu dava aula, né, dos meus alunos, eu disse, mas como assim nessa idade, né? Thaís tem pedagogia, né? <risos> né? Eu, eu, não eu não sabia dessa.
2: O professor
1: magistério, fosse é, né? é, de professor, né? Então, olha, tem que, uma, né?
2: uma vida antes da veterinária. É, né? exato, exato.
1: Tá, aqui, tá repercutindo depois essa didática, é, né? É. Mas, Thaís, vamos. Da
2: paciência, né, Bernardo? Ah, é, isso precisa um monte, né?
1: Tenho três bacurias, haja paciente. Precisa,
2: né? imagina 30, né?
1: <risos> 30. A minha família é de professoras, né? Então eu tenho esse aí no, no sangue também, todos foram professores. E benchmark
2: tá? é uma ferramenta de educação, né? Uhum,
1: então a gente vai sim. chegar
2: a essas conclusões mais pra frente.
1: Vamos entrar no nosso bench em reprodução? Vamos, tá? vamos. É, é tem, teve. Quando é que acontece o fechamento? do, do, do GTPA, no final do ano, né?
2: O fechamento da safra da safra, né, que acontece, são apresentados os dados, são apresentados isso. no final do ano mas por exemplo, agora, ó, julho né final de julho, nós já estamos nos organizando com todo o material que os produtores recebem, a, uhum. a planilha porque de novo, tem que ser tudo padronizado pra gente poder se comparar né? então os produtores recebem uma planilha para colocar os seus dados e tem um acompanhamento desse preenchimento. Uhum. Quando? E durante o mês de agosto, setembro, outubro. Uhum. É novembro e dezembro, novembro é o mês onde a gente analisa esses dados, a gente tem um estatístico na nossa equipe, é, a gente discute, monta e apresenta no final do ano. Uhum. Então isso é até importante porque, ah, mas fechou em julho e vocês. em junho e vocês vão apresentar em dezembro? Sim, uhum. tem um caminho até uhum. chegar lá, uhum. né? Uhum. Então, que é, que,
1: que é, é por uma questão de, é, metodológica do grupo, né? Isso. né? mas ela nada impede, que é, impeça, que comece começa a ser feito em maio, por exemplo. Exato. Né? De outra empresa, começa a ser feito em maio, que nos últimos dias preenche os Exato. últimos dados, ó, lá, e no final de, do ano pecuário tu vai fecha, fazer o fechamento.
2: O produtor organizado. Ah, e se tiver nos ouvindo algum produtor que preencheu a planilha do benchmarking dessa forma, vai poder confirmar. Uhum. É, é muito rápido e fácil para o produtor organizado. Tá? O cara que tem os seus processos gerenciais bem definidos. E isso, Bernardo, quando eu falo assim, ah, gestão, é desde as pastas do computador organizada. É, onde estão os meus, eu preciso do meu, Da minha evolução de rebanho Tá ali na minha pastinha Então desde isso, desde de, o básico É importante, tá uhum, uhum. Esse produtor aí pode começar ó, Colocou as vacas em, em, em Expôs as vacas para reprodução Ele já sabe quantas ele expôs Já põe na planilha uhum. né? Ele sabe Depois tem o, o, o toque Ele já vai lançar lá o resultado Então quando chegar no final, são ajustes, né, é, conferir um dado, conferir outro, então quanto antes, e tem produtores assim, agora a gente envia planilha tem produtor que uma semana já envia uhum. de volta. outros vão até novembro com a gente, correndo atrás da máquina, uhum. né e aí isso daí faz toda a diferença é,
1: né? que, que que fique claro que nós não estamos desenhando o mundo ideal aqui não, né? é só para dizer que assim ó
2: tem de tudo tem de tudo exatamente e que
1: mesmo o cara que dentro desses esses produtor que seja o mais desorganizado tá ele também entrega exato tá? então exato. Não, 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 não estamos citando esse assim, é impossível é, é justamente
2: é. o contrário né uhum. é que dentro de todo o perfil de produtor dá para fazer dá para fazer uhum, é, dá para fazer
1: Vamos entrar no nosso benchmark lá. de reprodução. Né? Vamos lá. Esse é, é um tema importante, porque tá, é, o terneiro subiu de valor, tudo subiu de valor, né? da remuneração subiu de valor fora seus custos, nem vamos considerar eles, tá? Então, cada vez mais ele vai sendo importante também uhum. dentro de uma propriedade. Passamos um momento onde o sistema de recria era mais rentável e em determinados momentos a terminação ou em determinados momentos a cria passou a ser fundamental, né? é Só que para a gente ter esses bons resultados, a gente tem índices, tem momentos muito importantes que eles devem ser medidos e que a gente acho que vai comentar uhum. sobre, sobre ele hoje. Então, é, eu vou te deixar à vontade pro tu, Onde tu quiseres começar Vamos uhum. dizer, em relação aos números Importantes que tu acha dentro do sistema De cria, uhum. a gente vai comentando os tops Os mais rentáveis e enfim
2: Tá, então acho que só pra gente ah, só, só outra coisa uhum. né?
1: é, Nós a, Aqui nós comentamos Do GTPA né, que é uma referência, mas nesses números, eles estão, GTPA, eles estão os clientes de vocês, Isso. eles estão os índices que vocês têm de outros, eles não é, é, é apesar, eles são da nossa região, né? Uhum. Mas não é só daqui da Uruguaiana, tem não. de outras cidades, tem de outros... Argentina e Uruguai
2: também, então, é a nossa região.
1: É, então a gente abrange um grande grupo dentro, é. É, uma grande... É, é, referência de, 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 de espaço, né? Uhum. Várias localidades, mas que representam a nossa realidade, tá? É então, só para todos entenderem, não é só de Uruguaiana.
2: Exato. Tá? Indo nessa toalhinha ainda só para ficar bem claro, né? Então, o benchmarking é essa ferramenta, tá? De comparação e de análise de resultados. Uh, e nós realizamos Tá, o benchmarking, reprodução, separado, lá do final do ano, a gente vai entregar os resultados globais, mas o reprodução a gente já faz agora, uhum. já avalia agora. Então, a gente começa a trabalhar nesses dados lá em abril, maio, né, e a gente apresenta agora a entrega, entrega ao final de junho e início de julho. Tá?
0: Uhum.
2: Uhum. É, então, nós trabalhamos no benchmarking reprodução, porque se fosse deixar tudo para o final do ano, é muita coisa. Sim, é muita são coisa. São muitos muito números para discutir. É, uhum. E o, o rico do benchmarking é essa discussão que tu claro. falou que gera lá no final. Uhum. Tá? Que eu também falei, vamos entrar nas práticas, né? uhum. no, nos processos. E aí, uh, dentro do, do, do tema reprodução, para sistemas de cria, eu não preciso nem falar. Né? É extremamente importante conhecer e discutir esse, esses números. E aí nós temos alguns indicadores que são chaves dentro do sistema de cria, tá? E quando a gente fala em, em resultado da cria... O produtor, a primeira coisa que pensa... Se fosse fazer uma enquete aqui... Taxa de preenhez... Uhum. Ele é um dos indicadores... Tá? Então nós temos a e taxa... E sozinho
1: nos meio pouca pouquíssimo, coisa, né? pouquíssimo... Pouca
2: coisa... Obviamente, se o, o produtor já começou com uma taxa de preenhez ruim... Eu já sei que o, o, o resto vai, ser, vai ruim. ser ruim... Mas ele começar com uma taxa de preenhez boa... Não garante um bom resultado... Uhum. Tá? E, é, e esse foi também um dos nossos achados... Tá, aqui eu uh, vou comentar porque é um problema da região depois que é a merma. Uhum. Tá? Então, prenheza a gente mede natalidade. Então, prenhezas que emprenharam das que eu expus. Uhum. Né? Aquelas, que, uh, aquelas que pariram e tiveram um terneiro viável, com mais de 48 horas de vida, entram para o indicador de natalidade. É o meu indicador de nascimentos. Uhum. Ok. É, mas o, o grande número da cria é a taxa de desmame. Porque a minha moeda dentro da cria é o terneiro Eu preciso desmamar terneiro uhum. é, Esse até o professor Júlio Barcelos né, tem, Eu nunca esqueci Foi o primeiro livro que eu li Técnico de pecuária Ele dizia é, o, o primeiro objetivo da vaca é desmamar um terneiro por ano é, uhum. Depois um bom terneiro né? uhum. e, Então a taxa de desmame É o meu indicador principal Depois eu tenho a eficiência da cria Que é um indicador que mede Quantos quilos de terneiro eu desmamo Por vaca exposta então é uma é produtividade. Uhum. Uh, mortalidade, nós medimos também, mortalidade de terneiros e a merma. Que é o número que hoje eu olho mais, tá, uhum. ah, Bernardo? Porque... Que
1: que, é, tem uma classificação um pouco diferente de, 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 O entendimento do que, que é merma. Uhum. Nós né? explica o que, que é a merma. Ah, a
2: merma, para início e conversa, é um termo que a gente usa, né? Uhum. A gente, Rio Grande do Sul, é, aqui fronteira. Uhum. Ele, na verdade, são perdas reprodutivas a ah, merma em, em espanhol e quando quando os nossos irmãos usam é para falar de quebra uhum. tá de perda uhum. então são as perdas que acontecem né, da prenheza ao desmame ok perdas gestacionais tá e, e essa, ou pós parto uhum. que entra a mortalidade de terneiros então eu tinha x vacas prenhas tá, diagnosticadas com prenhes mas eu tenho y terneiros uhum. E essa diferença é o que a gente mede. porque por que, que eu falo que é para esse número que eu tenho olhado? Porque nós podemos nos considerar aí, dentro do grupo que eu avaliei, eficientes em emprenhar a vaca. A IATF é uma técnica consolidada, tá os produtores usam é, massivamente, é uhum. tá? uma baita ferramenta, bem, muito bem, bem, muito bem, diga-se de passagem. tá É mesmo quem usa monta natural, ah, mas a seca impactou, a gente pode falar disso depois De certa forma impactou né? Quem teve a, a, a sua estação mais para o final
1: uhum.
2: Ali que pegou uhum. o forte da seca, ok né? Outros aí, foi até o que aconteceu com esse grupo uhum. que a gente avaliou né? Como eles trouxeram bem para frente a estação reprodutiva A, a seca não afetou tanto uhum. Mas ok, é o clima afeta uhum. tá? Mas nós somos eficientes em emprenhar vacas mas nós não estamos sendo eficientes em desmamar terneiros. Isso é preocupante. Tá? Uhum. E o que, que acontece, Bernardo, verdade, no gestão? Tá? A gente olha quebras, o aceitável seria é, 8%. Tá? Nós observamos uh, mermas aí de, de 20%, de 25%. Uhum. Né? De, até a média geral, assim, é de 12%. Tá, mas tem empresas com 25% De perdas uhum. Custou manter essa vaca Dentro do rebanho Ela estava lá por quanto tempo? Né? Dentro de um ano uhum. tá? uh, Custou alimentar essa vaca Sanidade, custou emprenhar essa vaca E a TF a, O custo da preenha em média é 150 reais tá? E aí Ela emprenha e perde ah, E aí Eu tô desmamando meia dúzia de terneiros Sendo que eu emprenhei um lote bom de vaca e aí vem outro detalhe ok identifiquei que esse é um problema meu e agora e agora eu tenho que saber aonde eu estou perdendo será que eu estou perdendo porque as vacas estão abortando é, será que são perdas é, pré natal né uhum. ou será que eu estou perdendo porque está morrendo o terneiro? Uhum. É, e aí eu posso estratificar posso, eu devo estratificar essas perdas e aí eu vou no bem no cerne da questão olha que está tendo uma alta in, é, incidência de aborto então nós vamos fazer é, diagnóstico nessas vacas, vamos fazer é, coleta de sangue, vamos atrás do diagnóstico, vamos entrar com, é, com, uma, com medidas sanitárias, né? vamos reformular o nosso calendário sanitário e tudo mais. Uhum. Não, nós estamos com a mesma alta porque a mortalidade de terneiro está a 5, 6% e deveria ser 2%. Tá, o que está acontecendo? É, erros na, na, no cuidado logo após a aparição, o pessoal de campo não está bem instruído? Né, são áreas muito grandes com pouca gente e aí é, as camperiadas são ineficientes. Predador. Predador, o que está que acontecendo? E uhum. aí eu identifico o problema e, né, e, uhum. e faço alguma coisa. E esse tem sido um número bem complicado de trabalhar, Sabernardo sabe, porque a merma está muito alta uhum. na região.
1: Uhum. Então. Tem, tem alguma algum diagnóstico já feito o porquê dessa merma tá alta na região Aí
2: varia muito de propriedade para propriedade tá mas a grande maioria são perdas é pré-natal. Uhum. Pré, ah, então, pré-parto.
1: Uhum, são problemas reprodutivos. São problemas
2: reprodutivos. Sanitário, agora, culpa, sanitários, agora, é, sanitários, talvez. 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 Porque, por exemplo, eu já acompanhei uma, uma empresa onde estava tendo problema e no final a conclusão era a nutrição uhum. das, das primíparas. Elas, uhum. tavam, elas não mantinham a preenhza porque estavam mal alimentadas. Uhum. Né? Desde a recria delas não vinha bem E aí não, o resultado não vinha uhum. Então a gente já estava lá já, O produtor já estava cogitando lá ah, Porque eu vou vacinar mais vezes não sei". E não era um problema E a importância do diagnóstico A importância é, de, de colocar os números na mesa Tu viu como tudo vai se fechando Medir, uhum. fazer o fechamento sabe, Colocar os números na mesa Discutir com a equipe o que está que acontecendo, uhum. né? Agora, mortalidade de terneiros, ela também tem a sua parcela de, de importância, tá? E aí a gente volta para a capacitação de recursos humanos, uhum. que é um tema que vai aparecer aqui mais para frente. Uhum.
1: É, é, ela, olha só, o, a, nós falamos de um tema do início, tá? Estamos aqui na merma, não saímos ainda nem a falar, é, é sanita sanidade desses animais A alimentação desses animais uhum. Nem chegamos nisso aí tá? Nem vamos chegar nisso aí Mas a necessidade que tem Simplesmente de um caderno de campo O animal nasceu Como nasceu, que dia nasceu Morreu, que quando morreu né? Em que situação morreu Agora, tu fazer isso Numa Num lote de aparição, vamos chutar aqui De 100 vacas E tu, no final do ano em dezembro fechar isso aí tu não vai nem lembrar não se vai. o terneiro morreu ou não morreu tu Muito simplesmente é. sabe, né, aonde morreu é, é muito difícil, então a necessidade que tem, a importância que tem no caderno de campo para Capac... ter essa, essa, esse material.
2: Capacitação de recursos humanos, a gente sempre fala isso, né, Bernardo? A gente tem o nosso projeto aí em parceria também, acompanhando as gurias do Agrotins, que fazem um trabalho sensacional, né? exatamente, merecem, né? inclusive, merecem o acho destaque. Que foi segundo lugar dela. Me parece que foi, e mas que o foi fato segundo. de estarem lá e de ter tido o destaque, né, merece... Claro destaque aqui, é, né, é. E, e parabenizar as gurias por, porque esse é um trabalho diferenciado, tá, Bernardo? Porque a gente precisa desse olhar pro capataz, para quem vai coletar o dado. Porque aqui a gente está falando de, né, de desmame, de, de mermite, de mas a coleta de dados, apesar de a gente estar tá falando aqui de dados num nível estratégico da tomada uhum. de decisão, mas são coletados pelo pessoal de campo. Eles uhum. têm muito e, e manejados. Né, eles têm uma importância grande dentro desse processo e eles são capazes de mudar resultados né, E Sim. a gente vai mostrar isso com, com dados depois
1: vamos seguir estou por lá? ti
2: tá uh, não então essa questão assim de da merma é uma questão importante né de identificar aonde estão as perdas né, acho que a gente pode um, um dia até fica já uma sugestão Fazer uma roda de conversa aqui sobre isso, sobre uhum. essas questões né, sanitárias, nutricionais. Uh, mas a principal mensagem que fica dessa parte aqui é essa que tu falou, coleta de dados. Uhum. Porque aí o produtor acha bacana, a verdade, eu também noto que sempre fica a vaca sem parir, mas eu não sei quanto por cento isso representa. E agora, para quem está nos ouvindo, né? Uhum. E agora uh, comece a anotar. É, capacita o pessoal de campo é, a, a ter um caderno de campo hum, Com os dados da aparição e, e, na verdade, os controles da aparição Caderno de campo, controle de campo Ele começa antes uhum. do Antes da aparição É nas recorridas das vacas prenhas Que tu começa a identificar a vaca que abortou Que tá suja Tu uhum. acha o aborto uhum. É a partir disso daí então, Bernardo, outra... então, esses são os indicadores que nós medimos. Há uhum. tá? conclusões, somos bons em vacas, estamos não sendo tão, tão bons em desmamar terneiro. Temos problemas sanitários nutricionais que estão afetando e estão nos impedindo de ter um bom resultado. E para aqueles que têm uma gestão já um pouco mais consolidada e que medem o custo do quilo do seu terneiro, isso vai impactar. Uhum. Porque como que eu calculo? Eu calculo quanto eu gastei com a cria, né? E uh, divido pelos quilos de terneiro que eu desmamei. Se eu okay. desmamei poucos quilos de terneiro, obviamente eu vou aumentar o meu custo do quilo. E aí tem gente que, ah, mas eu produzir terneiro é mais barato.
1: Mais ou menos. Mais ou menos.
2: É. Eu tenho visto números aí de propriedades que ganhariam dinheiro comprando. Uhum. Porque o terneiro está 12, 13 no mercado, o seu custo está 15, 16. Uhum. Entende? Isso só sabe quem mede, né? uhum. uhum.
1: Ah, e aí, daqui a pouco, entra alguém... É, pode ser questionar assim, tá, e o Creep feeding onde é que entra nisso aí? O Creep feeding é uma ferramenta, uma ferramenta. tá, ela não é, é ela é, pode ser levada em consideração para se aumentar os índices de desmame, aumentar o índice de peso de desmame, isso. mas ela não é uma questão que necessariamente tenha que ser medida, não, ou tenha que ser feita, não ela salva é, uma a pátria, exatamente. é uma ferramenta. E
2: outra, e outra, muito, muito bom comentário, porque não adianta eu fazer Creep feeding Chegar com os meus terneiros com 220 quilos no desmame e colocar eles num campo nativo, lá uh, rapado,
1: uhum.
2: tá? onde eles vão perder sabidamente 200, 300 gramas por dia.
1: Uhum.
2: E eu perdi todo o meu investimento, Exato. porque, de novo, né custo alto, é o Creep Feed uhum. é, uhum. é uma ferramenta excelente, porque eu tô dando comida numa época em que o terneiro é mais eficiente em converter. Uhum. Em peso, em quilo. Uhum. Ok. Mas eu preciso um, é, da manutenção para esses ganhos aí no pós-desmame.
1: Uhum. É. Outra, outra que também pode entrar na discussão: o desmame precoce. Né, é outra ferramenta. Isso. Tá? que daqui a pouco, qualquer propriedade dessas que, tá, que foram avaliadas podem ter feito. Pode. né E que é, a, e isso vai ser levado em consideração quando for comparado o custo do terneiro desmamado. Exato. Né? Exato. Porque essa usou essa ferramenta. Então, é, é, mais uma vez, é outra ferramenta.
2: É, e, e antigamente a gente dizia que, que o desmame precoce está apagando fogo. Né? Uhum. Ainda a maioria do, das empresas que fazem é, pra, em função da taxa de preencheza e corrigir manejos errados anteriormente. Hoje, com a avanço da agricultura, os novos manejos que uhum. surgem a partir daí, o desmano precoce é uma ferramenta mesmo, exato. tá? Mas, de novo, ferramentas, é, eu penso assim, numa ferramenta mesmo, se eu uhum. vou é, atirar uma cerca... Vou pregar, eu cerda, do martelo. Eu do mar... é, é. é, exato. É, tá, então, mas a ferramenta, eu preciso saber pregar o claro. prego, bater, né, não uhum. nos dedos e não entortar o prego. Então, uhum. se utilizar bem a ferramenta, é uma ferramenta, não vai me garantir é, e uma ferramenta, um manejo não garante sucesso, é multifatorial o sucesso da uhum. cria, uhum. né? E aí, Bernardo, uma coisa que a gente mediu e eu acho legal, assim, a gente conversar, a gente adentrou processos, porque a gente quer fazer um benchmarking verdadeiro, tá?
1: Uhum.
2: E aí a gente mediu, assim, ok... E essas empresas aqui tiveram um bom resultado, então, mas quem teve o melhor incremento de um ano para o outro, uhum. independente se ele atingiu as metas, quem melhorou mais, estava uhum. ruim e melhorou esse ano, né? uhum. e o que, que eles fizeram, vamos investigar esses, uhum. tá? e, e essa foi uma análise é, que a gente chamou de top incremento, né? uhum. e aí eu fiz uma entrevista com eles, e sabe que isso foi muito legal, Bernardo, porque foram várias propriedades, mas os fatores que eles destacaram foram praticamente os mesmos. Então, o que, que essas empresas fizeram? O feijão com arroz bem feito. Ah, mas são empresas que têm muitos recursos, podem ter os recursos, mas fizeram, usaram é, bem esses recursos, empregaram bem e fizeram o básico. Então, por exemplo, um fator aqui que chamou muito a atenção em quem teve o melhor... A, a melhor melhoria uhum. de um ano para o outro né, foi a parte de recursos humanos. Isso aqui me chamou muito a atenção. Todos os entrevistados disseram assim, ou capacitamos o pessoal de campo para recorrida e cuidados na aparição, por isso melhoramos os nossos indicadores. É, ou disseram, né, trocamos o nosso pessoal, quem não estava engajado com a nossa filosofia, né? Então tem que recorrer uh, Os campos de, de aparição Duas vezes no dia, tem que curar o umbigo do terneiro Não fez isso, rua uhum. né? Não quis ser capacitado Orientado tá? Então fizeram essa troca, pessoas engajadas Ficam na empresa é, Remuneração variável Participação nos resultados Receber bonificação por terneiro desmamado Por baixa mortalidade, isso é uma baita ferramenta uhum. Porque o, o, o colaborador ele começa a entender A importância dele no processo Uhum. O, o resultado final do, do, desse negócio aqui depende do meu cuidado, de não deixar morrer terneiro, de chamar uh, qualquer problema de avisar com antecedência, uhum. de fazer uma camperada bem feita. É que é
1: por uma consequência que ele entende... Né, que a pessoa entenda isso não é, é que fique claro que eu estou dizendo ele né e eu não estou separando de mim isso. tá é porque se eu tivesse na posição dele ou em qualquer outra empresa eu, entende, eu seria remuner, melhor remunerado se eu melhorasse ainda mais o que eu já devo fazer Exato. então aí eu me engajo sobre aquilo ali porque eu também vou ganhar Tá, entende? Então não é só a empresa ganhou e sensacional, olha só quantos números, que bonito. Não, é. eu também ganhei, é. né, então é só...
2: É, e tu quer ver isso que tu tá, tu tá falando? Também entrou aqui. Então, ok, colaboradores de campo, mas foi muito citado também, é, substituição, por exemplo, de gerência. Uhum. Então, muitas vezes, não é só o pessoal de campo. Uhum. Muitas vezes, e, e assim, a equipe de campo é reflexo do gestor. E aí teve empresas que disseram assim, não, que no, um dos principais impactos foi que nós trocamos a gerência, e colocamos alguém de novo, com essa visão é, voltada para resultado, engajada com, com as metas e objetivos né, da, da, dentro aí da cria, e a coisa deslanchou. Uhum. Claro, motivou o pessoal de campo, orientou o pessoal de campo, entendeu? Então aqui, uns falaram, trocamos o pessoal de campo, outros falaram, trocamos a cabeça lá, o gerente. Uhum. Então não importa o nível, uhum. bem como tu falou, exato. sabe? Não importa é, qual nível dentro da gestão e hierárquico. Que tá, na hierárquico gestão, né? uhum. Exato. Uhum. É, e mão de obra qualificada até mesmo, por exemplo, na IATF, uhum. né, então muitas vezes a técnica é mal feita e acabam queimando, ah, IATF, não, para aí, né, uhum. ela é bem feita, e muitos citaram isso aqui também, colocamos né, para a IATF mão de obra qualificada... Qualificamos a mão de obra e andou muito bem e melhoramos muito a preenche de um ano para o outro, por exemplo. Uhum. É, e aí foram citados também é, questões de manejo. E aí eu quero convidar é, aqui nós e quem está nos ouvindo a fazer uma reflexão se é ou não é o básico. Tá? É, muitos aqui colocaram assim, ó, fizemos é, cuidados, é, tivemos cuidados especiais com as primíparas. Básico? Uhum. A primípara dentro do meu rebanho de cria é minha categoria mais sensível. É, então, vou olhar melhor para ela e alimentar melhor essa primipa. Uhum. Né? Um, antecipação da estação de monta. Estava prevendo seca começar a trazer a uhum. estação para cá, para fugir da seca.
1: Eu, eu até anotei é, antecipação da estação de monta. Foi o que eu anotei aqui. Ó, porque é um tema que cada vez eu tô vendo mais acontecer. Tá? E quanto mais organizada a empresa é, mais eu vejo acontecer. É. Tá? Mais eu vejo eles indo para esse lado. E por quê? Porque é, tu foge de alguns períodos muito importantes Que são determinantes Como é o, a, a própria seca, nesse caso aqui verão que, exa, O verão do O verão, Isso é muito forte ah, Além disso, o desmame desses animais tendo comida Para esses... Pra sendo, pra, desmame não, desculpa O nascimento uhum. desses animais desma, é, nascendo E as vacas indo para a pastagem tá? E olha o importante que é ter um mercado pujante é, remunerando bem um terneiro que daí te, faz com que tu olhe assim, não, mas só um pouquinho, eu não vou fazer uma recria, eu vou, desma eu vou botar vaca com cria em pastagem Exato. e vou desmamar esse terneiro mais pesado Tá? então é, 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 e cada vez eu vejo mais isso acontecendo, por isso que eu anotei até a estação de monta, antecipação e é assim,
2: de o ciclo pecuário ele existe tá e, e ele sempre vai acontecer então preços vão subir e descer agora o terneiro nunca mais vai voltar estou dando uma demandina aqui uhum. né? voltar o que era antigamente
1: eu acho, eu acho. Uhum. Né? Assim como os custos também. Né? Eu assim também acho como que. Os
2: custos nunca vão. Eu
1: acho que não cair, voltam tá? mais, né? Nós não vamos essa... comprar uréia 800 pila. Ah, né? bons, <risos>
2: tempos. bons tempos, é. né? Bons tempos. Ainda. Um... Ainda mais considerando, tem um, um livro muito bom, né, que é a, a Lógica do Cisne Negro. Uhum. E ele fala exatamente isso, às vezes a gente tá avaliando os, os acontecimentos considerando um limiar, assim. Uhum. Né? Mas não é o que acontece, acontecem cisnes negros, raridades, eventos adversos, acontecem o tempo todo. E a gente não prevê eles, né. Então já tem um cenário de custo que nunca vai baixar. Uhum. E ainda tem uma História Uma Guerra. Né? Uhum. e acontece, não sei qual, é, e aí a China entra ou sai, não sei o que, então muita coisa pode acontecer que altera, uhum. ok. Uhum. Mas, é, o terneiro, e ainda mais com o avanço da agricultura, marginalização da cria e tudo mais, é, o terneiro não vai voltar para o que uhum. era antigamente, uhum. tá, não uhum. vai. Então, e ao mesmo tempo, né, se eu não produzir, se eu não for eficiente, Uh, se eu for extensivo demais tá, eu corro risco de não ter resultados compatíveis com o custo, com o que eu estou gastando
1: perfeito uhum.
2: ah, então isso é bem perigoso, esses dias eu conversava com um produtor sobre isso vamos olha a gente está gastando como um produtor intensivo, porque o sistema é robusto mas a gente está produzindo de forma extensiva uhum. e aí não está compatível a gente tem que sair de cima do muro, então Vamos intensificar, porque tu vai conseguir pagar esses teus custos aqui por, com produção, tem que produzir uhum. mais?
1: Isso seria só para a gente citar como se fosse um exemplo. Ele estaria gastando, tendo um desembolso... Eu vou chutar o número, tá? Não, não leve em consideração esse uhum. número real. Uhum. Tá? Eu estou gastando 10 reais... Para produzir um quilo de terneiro, tá? E o objetivo deveria ser desmamar esse terneiro com 200 quilos. Eu estou desmamando com 150. Exato. Seria mais ou menos isso? Mais
2: ou menos isso. Uhum. Né? Eu estou gastando muito e estou produzindo pouco. Uhum. Outros estão gastando pouco, mas também estão produzindo pouco. Uhum. Entende? Então, é, é assim, Bernardo, é muito fácil chegar aqui e dizer o caminho é a intensificação, mesmo que eu, que eu acredite nisso. tá? A tecnologia é a intensificação, não a qualquer custo. Uhum. Tá? Mas cada caso é um caso cada produtor é, tem que avaliar com, com seus consultores, seus gestores, as melhores estratégias para isso. Agora, uma coisa é certa. É, na cria, desmamando leve, desmamando pouco, não tem. Uhum. Já é uma atividade de margem apertada. Uhum. Né? Ela já é mais trabalhosa e ainda tu ser ineficiente não dá. Né? Uhum. Uhum. É, outra coisa né, que foi muito citado também, Uh, avaliação de ciclicidade nas vacas, é uma ferramenta sensacional que está cada vez mais utilizada, então eu toco minhas vacas, aquelas que estão vazias, estão vazias por quê? Elas estão em anestro profundo, eu vou desmamar, estão em anestro superficial, eu vou colocar tabuleta, estão ciclando, eu vou colocar pro touro, ou vou uhum. em si minato, entendeu? Uhum. Então são estratégias que melhoram o resultado, eu tenho ferramentas para isso, né? Uh, o desmame precoce, uhum. Tá, que aí tu já citou uhum. E foi muito citado coisas básicas Também assim como recursos humanos Foi citado por todos Teve outra coisa que foi citado por todos é, Melhora da oferta e da qualidade forrageira E diminuição da lotação Todo mundo disse isso uhum. O que, que isso é fazer o básico A gente vem numa cultura de empilhar gado né uhum. Na, uma, A pecuária antiga assim, uhum. Segundo piso uhum. né? Hoje a gente sabe que não compensa é, não compensa que eu tenho que ajustar a lotação, que eu tenho que usar melhor as minhas pastagens, que eu tenho que usar a pastagem daqui a pouco para uma vaca de cria, sim. Uhum. Entende? Então, é, no, depois, assim, que analisando o que, que o pessoal falou, o que que... Quem melhorou fez, eles fizeram o básico bem feito e utilizaram as ferramentas que a gente tem disponível aí. E muitas ferramentas, daí o produtor às vezes fica pensando, ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas muitas ferramentas, verdade, não custam. Ajustar a lotação não custa dinheiro, é manejo.
1: Uhum. Eu, te, eu canso de falar aqui, eu, eu sempre comento uma vez que eu estava conversando com o Fábio Brandão. Uhum. Né? E te, o Fábio teve um cliente. O é, Fábio Brandão é, um, é um técnico tá? É, ele é zootecnista Ele ele mora em, em livramento <coughs> Não, mentira é São Gabriel Ele ele tinha um cliente Que o cliente comentava que ele precisava Ele precisava ter Maior é, preenhas, tá? E não conseguia Não conseguia, não conseguia Até que chamou né? Para uma conversa e o Fábio Disse assim, Tia, a primeira coisa que tu tem que fazer tu tem que vender vaca não, mas eu preciso aumentar a quantidade de terneiro que eu vou ter, não, então tá bom, então tu tira tuas tira vacas, vaca. tu vende vaca porque a lotação era exagerada entende, então eu vou ter mais terneiro se eu tiver menos vaca, porque Exato. a minha oferta forrageira era melhor, então teria é. mais condição, então, né, enfim fez esse, esse adendo aqui tá? não,
2: é exatamente isso e, e assim, como a gente falou aqui, né? a gente está falando de benchmarking, que é uma ferramenta, a gente está falando de uma, de resultados de um grupo. Então, no geral, dentro desse grupo, e olha, para fazer parte de um benchmarking, esses produtores já são diferenciados porque fazem gestão, eles medem. Uhum. E mesmo dentro desse grupo, a gente teve bastante... Uh, o que, que aconteceu? Quais foram os resultados? Tá? De um ano para o outro, em comparação ao ano passado, mesmo num cenário com seca e custos altos, os resultados melhoraram. O grupo... Evoluiu. Uhum. Por quê? Por usar ferramentas que a gente comentou aqui. Tá? Mas ainda está bastante aquém do ideal. Então, por exemplo, para o pessoal ter referência, né? Prenies geral, tá? Considerando todas as categorias, 85% é o que a gente quer acima. Uhum. O grupo chegou, ficou abaixo de 80%, né? 79%. Então tem espaço para melhoria. Né? Uhum. Uh, Merma é, é muito alto aqui na região. Tá? No, a média do grupo aí ficou, desse grupo ficou em média 11% mas a gente sabe de mermas muito maiores. Né? Uhum. Uh,
1: qual é o número, merma, qual é o número ideal?
2: 8%, abaixo, 8%. De 8% uhum. abaixo de 8%. Abaixo de 8%. Mortalidade de terneiros. Né? Tem que ser abaixo de 2%. É, passando uhum. referências aí pessoal. Isso. Desmame. Desmame entre 72 e 75%. A uhum. é, Natalidade tem que ser é, acima de 76%. E aí, faz a conta para eu alcançar isso. É, quanto eu tenho que ter de prenheiros acima de 85%. Uhum. Ah, uhum. É importante, assim, o que, que para o gado de cria, O que, que é importante? É multifatorial. É multifatorial. Não tem uma receita de bolo. Né? Uhum. Mas a gente pode dividir, assim, até a gente mostrou isso para os produtores. Né? É, na área de recursos humanos, a gente já explorou bem esse assunto aqui, mas sanidade. Né, falta de diagnóstico né, tá, não tá, A vaca tá perdendo Porque tem N doenças E às vezes não é doença É, é, é nutricional, por exemplo, é manejo uhum. né, O um lote que foi transportado é, No início aí da preenche Estresse e, e tudo mais né? uhum. uh, Pode acontecer Ah, outra coisa importante né? Ah, mas eu vacino Falha vacinal, isso acontece Não só da vacina é a vacina mal aplicada Que fica escorrendo no, uhum. no couro do bicho uhum, né? eu, uhum. Não tem imunidade Que seja estimulada uhum, com, com isso uhum.
1: né? uh, Um dado que, me, me, que Eu penso uh, Vacinas reprodutivas tá? uhum. uh, Sanidade ele é um, um problema né? é Que tem que ser sanado uh, A quantidade de vacinas, de vacinas Reprodutivas Representou aumento ou não na prensa desses animais, uhum. né? É uma pergunta que eu te faço, uhum. tá? É, eu acredito que não tenha muita referência, não ah. tenha muita ligação, tá? Por quê? E de novo, eu não sou técnico, tu é, então tu me responde uhum. depois, tá? Né? A quantidade de cepas que você tem de é, problemas reprodutivos, né? É, principalmente leptospira, né? É muito grande. Ah. É muito grande ao ponto das vacinas não terem as cepas necessárias
2: Começa lá com o diagnóstico Eu quando fiz lá em casa o diagnóstico para lepto Eu me apavorei assim, porque apareceu, deu positivo uhum. E fiz na época da faculdade porque eu queria saber Eu não estava tendo problemas uhum. clínicos uhum. Tá? Então não precisaria intervir mas a, deu positivo, então a maioria dos produtores sim vai dar positivo uhum. e aí a gente pode um dia até conversar com o professor Mário sobre isso, né? Uhum. Mas uh, a maioria dos nossos rebanhos vão dar positivo para tudo que é coisa e aí a gente tem que olhar para os números. Tá sendo um problema clínico, uhum. né? Tá, tá tô tendo muito aborto e deu positivo para lepto, para não sei. E aí em tal fase da gestação, associo tudo isso, fecho um diagnóstico, vou intervir.
1: Uhum.
2: Deu positivo para tudo que era Sepa Tá, apareceu uhum. tudo Delepto. E aí tu vai nas vacinas E até lá no, no Surgiu essa uhum. mesma discussão Lá no, na apresentação dos resultados né Onde a Iria comentou uhum. né, Que aí vai, tu vai olhar Para a vacina E ela não tem Não te oferece proteção contra A, B e C
1: uhum.
2: Isso acontece Agora Claro, que dentro do grupo que nós avaliamos, todos utilizam um esquema de vacinação claro, bem claro. feito. Não quer dizer então, que não tem o que fazer, Não, 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 é, não pelo contrário. Muito pelo contrário, então na nossa análise estatística não foi significativo, talvez por isso todo mundo faz. Claro. Tá? Uhum. Uh, mas, uh, por exemplo, eu tenho as minhas vacas que eu vacinei e fiz reforço, depois eu tenho que ano a ano fazer outra dose. Uhum. É. Agora, nas primos vacinadas, duas doses, há quem em, em, no vira de 14 meses, e eu estou falando de resultado aqui, fez três doses. Uhum. É. Se lepto é um problema, não adianta eu fazer uma, eu tenho que fazer três no ano, uhum. por baixo. Ah, uhum. então três, quatro no ano. Então, essas questões, assim, são e tu vê como são particulares. Claro. Isso é outra coisa. A empresa pegou seu relatório do benchmarking e os dados foram divulgados... Vai lá e senta e analisa aquilo para pra, pra sua realidade. Uhum. Ah, porque vai variar muito. Outra coisa, né? Às vezes a gente olha tanto para as vacas, e aí o andrológico dos touros uhum. tem dia.
1: Uhum.
2: E tem touro que vai bem no andrológico, mas tem algum problema e não, não monta as vacas nas vacas, não procura. Uhum. Né? Então, mas no andrológico tava tudo certo. Perfeito. Uhum. Né? Então, e aí, isso quem enxerga é o pessoal de campo e recorrido. É, isso é uma coisa que eu trago até uma experiência assim, de, de criança, o meu pai juntava o rebanho de cria E ficava olhando pros touros. É, e, e ele sempre Me, me mostrava lá ó, eu, Tá tudo bem que no andrológico ele passou Mas eu quero ver ele a campo Importante, né? E tem essa observação Questão sanitária carrapato também é, Eu já vi Quando Eu já vi é, Muito problema de merma ser explicado por, por um gado que carrapateou num período crítico, estava bem, foi inseminado muito bem, e aí depois o resultado foi por água abaixo mesmo, 30%, uhum. né, por questões sanitárias. E aí a gente tem que olhar para nutrição, de novo, o básico, é qualidade da forragem, quantidade da forragem, ajustar carga, suplementação, né, questões de manejo, reter, aí tem outro problema, Bernardo, que... Né? A gente fala em merma, em merma, em merma. Mas eu vi também muita retenção de fêmea dentro dos rebanhos. Para uhum, aumentar. Uhum. Eu quero aumentar, então vou reter a vaca vazia. Cuidado, porque se essa vaca Tá vazia, algo já aconteceu.
1: Ela tinha que estar tá prêmio.
2: Ela tinha que estar tá prêmio. Claro. E aí eu vou mantê-la no meu rebanho. E vou perpetuar dentro uma genética de baixa fertilidade. Ou até uma vaca com problema sanitário dentro do rebanho E perpetua esses maus resultados. Uhum. Né? Ou até o pessoal né, aparecia muito né as, a categoria de vaca solteira essa categoria não pode existir dentro da propriedade né? se eu quero o se seu falando aqui já num nível avançado ou num nível básico de uhum, de, de, uhum. de coisa bem feita há uhum. tá? um feijão bem feito
1: uhum. é o nível avançado ele é muito eu vou tentar explicar né uhum. se me, dá, me, dá, me autoriza a claro. fazer isso essa questão de o nível avançado ele é muito mais de Pessoal, porque de tu ter desfazer é. daquele animal do é. que avançado de gestão. Isso, né? isso, isso. Aquilo é, é, é lá não pode existir. Né? Não, e
2: uma coisa que eu, que eu vejo muito e falo, uso eu como exemplo, na minha casa, assim. A gente olhava, Bernardo, as vacas vazias na hora do, 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 do toque, e eram as vacas mais bonitas. <risos> Tinha redondinhas, assim, gordas, com pelo fino, brilhoso.
1: Uhum.
2: É, né? e, aí, e aí que vamos fazer, corta a. Né, marca para descarte, pá, mas é um vacão, sim, ela é um vacão e tá maravilhosa, porque ela tá vazia, ela não tá produzindo, ela tá comendo só para si, é uma vaca problema, vai uhum. embora, tá linda, vai pro frigorífico, tá uhum. gorda já. Uhum. Uhum. Isso é o que mais acontece, isso a gente tem muito, assim, aquele apego, claro. né, e até o apego ao número, uhum. ah não, mas, né, vou diminuir a quantidade de eventos, e aí é o que o Fábio diz, que para mim é básico, ele foi fantástico, né, às vezes tu tem que dar um passo atrás para dar dois para frente, Uhum. Né? Então vamos focar lá em desmamar terneiro, em vaca e, de, e manter essa preenheza e desmamar terneiro, uhum, né? Uhum.
1: Thaís, tá Roger, como é que nós estamos de tempo? Mais cinco minutos. Yeah, Olha aí. De, 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 imagina. <risos> é. Hã? Eu dizia que era muito bom. Eu fiquei sentido, porque a gente, eu queria ter trazido mais gente, mas as agendas não, 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 não deram. Por outro lado... Foi muito importante porque ele é um tema que ele é maçante, mas ele tem muita coisa para discutir, tem o porquê fazer, como é. fazer, e aí quando tu abre para discussão, numa conversa, talvez a gente ficasse aqui num tema só, né? e a gente não conseguisse falar, eu acho que falta números ainda, né faltam ainda temas dentro da, da, desta aula que a gente teve hoje, é, falta números, falta a gente conversar ainda é. sobre números, né? É. Nós não comentamos a mais do touro, enfim, tem, tem muita coisa ainda pra gente falar, Cada só que coisinha falta que a
2: gente citou é, é, é um capítulo, né? Exato. É um capítulo, é, é um vamos falar de touro, vamos falar da relação touro-vaca, a gente não uhum, falou.
1: Não, não. Né? Então, é, tem, tem, tem muito ainda, eu acho que fica a provocação pra gente ter um outro momento, é. né? É, aqui para exatamente só falar da reprodução antes de falar é. de fechamento desse sistema de produção é. só para falar da reprodução né é. é a gente então tá chegando aqui tem uns quatro minutinhos agora né isso eu quero te agradecer infelizmente a gente tem que terminar o nosso programa que o papo tá maravilhoso tá bom é. né é um tema que eu pessoalmente tenho me atentado mais porque o meu é. sistema mudou e hoje tem um sistema de cria né é, e é realmente, a Cria ela é uma paixão Ela é viciante E ela tem as é, suas peculiaridades é. né Para se estudar e se, e se ver no, 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 durante o tempo né? Mas, de qualquer forma Obrigado pela, pela participação mais uma vez Parabéns pela aula né A didática ela é fantástica uhum. Eu acho que quem nos escutou hoje é, Ficou trocando orelhas né E de certa forma também Nessa troca de orelha que se ficar com mais dúvida, por favor, procure a meta. Exato, né? exato. Obrigado obrigado por ter vindo, Thais.
2: Bernardo, é sempre uma honra, eu tenho um carinho enorme, eu sempre repito, sempre vou repetir né, por esse trabalho, é, por esse, pelo programa. E, então é sempre um prazer vir aqui, eu gosto muito, né? e acho que essa troca, essa conversa, por isso que é bacana depois a gente trazer é, mais gente, fazer uhum. discussões, porque é fantástico, essa é a nossa devolução, até como a gente fala muito como egressos da Universidade Federal, né, é um retorno para a sociedade, é, então eu, eu gostaria que a, que a mensagem final, assim, que o que fica... Na verdade, talvez não seja a parte técnica, porque o produtor vai procurar a meta e vai tirar suas dúvidas, uhum, né? Uhum. Mas que fosse a provocação para medir, para a gestão, o mundo mudou, né? A pecuária é um negócio, é, é apaixonante. Esse dia eu estava lá na, na Fundação Bradesco, lá em Rosário, tal, com o pessoal da... Fazer um projeto lá com a Truteste, tal, e nós estávamos conversando sobre isso, sobre gestão e tal... E falando, né, ah, então por que cria-se o menos rentável e não sei uhum. quer dizer, Depende, primeiro, depende que é o menos rentável. Se uhum. tu não conhece teus números, teus custos, não pode dizer, né? Uhum. Mas uh, é apaixonante. O produtor gosta de... e é importante, uhum. é, mas tem a parte é, do coração, né? Uhum. Veterneiro, nasceito. Mas vamos fazer, desenvolver então essa paixão com eficiência, né? E assim só com gestão. E a provocação que eu queria deixar é essa, sabe? Uhum. Tenham números... Né, capacitem o pessoal é, Coletem dados, processem dados Que com certeza vai ser um subsídio Para tomar decisões mais assertivas né?
1: Perfeito Obrigado Thaís, Fica, obrigado a meta né? Fica a provocação da gente Continuar esse tema, a reprodução Numa próxima oportunidade
2: Obrigado, Bernardo
1: Agradecer a Associação Rural de Uruguaiana, aos nossos parceiros Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí Arroz Requinte, o alimento De todas as horas, Grupo Seolim Há mais de 40 anos é trabalho e superação agrocomercial. Aqui nosso parceiro é você. Lojas em Uruguaiana, Alegrete e Quaraí. E Membuí Uruguaiana. Contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Localizada na saída para a Barra do Quaraí, na BR-472. Solicite ou faça sua visita. Contato pelo telefone 55996239936. Eletroeste. Materiais elétricos, tecnologia e automação. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Brafor e Ovinas Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho um genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erefor diretamente na propriedade. Agenda visita pelo telefone 3412-4033, pelo celular 99607-1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br. Cicred, gente que coopera, cresce. Meta, assessoria e consultoria rural. É uma empresa especializada em gestão de propriedades rurais com sede em Uruguaiana e Santo Antônio das Missões. Abrangendo toda a fronteira oeste e missões. Contato pelo telefone 559-9906-4614. De quem é esse telefone, Thais? É o teu?
2: É o, da, é o da Meta. É o da própria Meta. É, tem o WhatsApp também tá. e fica comigo.
1: Perfeito. 559-9906-4614. E Horbach, produção de estilos e secadores para armazenagem e secagem de grãos e sementes. O melhor pós-venda da região. Só falar com uh, Moacir Lemes, 55999667476. 999667476. Moacir, muito bem, gente. Muito obrigado pela paciência e parceria de todos. Vitor Daciele Pereira, bom dia, bom final de semana aqui da Itaquí, um abraço, um abraço para ti também Vitor, Luiz Lali, um abraço para ti também, obrigado pela parceria de todos, um ótimo final de semana, aproveitem a chuva, aproveitem a família, continuem se cuidando e até a semana que vem.
0: e alimentos. Presente na agricultura. Auxiliando o produtor. nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Érifor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33, ou 9 10 50, E-mail campanha Nova É sucesso total
1: E na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho Não tem outro igual Arroz requinte é gostoso demais Requinte, requinte no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Olha, requinte, você vai
0: ver. Na mesa da família tem que ver requinte, Arroz Requinte, na mesa gostoso da demais. Ver, requinte, na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha 2350.
1: Para o campo prosperar, algumas coisas são fundamentais. A parceria do Secred é uma delas.
2: RDX Rua está no Twitter. Acompanhe as novidades de Uruguaiana e região. twitter.com barra